0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Julie Koum, elle est spécialisée dans la création de contenu sur Internet et le SEO. Avec elle, nous allons parler du fonctionnement des moteurs de recherche, comment référencer son site efficacement pour sortir définitivement de l'ombre sur Internet. Elle nous partagera sa vision holistique qu'elle met en place pour définir stratégiquement ses interventions auprès de ses clients. Nous échangerons aussi sur le SEO vocal pour faire un tour sur les timestamps dans les vidéos YouTube et comment ceux-ci peuvent vous aider à améliorer votre position sur YouTube. Nous évoquerons cinq étapes clés à mettre en place au sein de votre site Internet pour lui faire gagner quelques positions. Elle nous donne aussi tous les outils SEO qu'elle utilise dans son cœur d'activité. Et enfin, nous vulgariserons la création de contenu, comment avoir confiance en soi. Et enfin, nous finirons avec la question secrète que vous commencez désormais à connaître sur le podcast. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site Internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous, bonjour Julie.
1: Bonjour Anthony. Bon, on va
0: reprendre parce qu'on a eu un, une coupure <rire> à la fois d'Internet ou du navigateur. C'est voilà, <rire> les aléas du
1: direct. Voilà,
0: c'est les aléas du direct. Alors, aujourd'hui, je suis avec Julie, Julie qui est spécialisée euh, dans un domaine qu'elle va vous présenter. C'est un plaisir de la recevoir parce qu'on se connaît déjà depuis un petit moment et on échange ensemble depuis quelques temps déjà. Et euh, bah, écoute Julie, je te laisse te présenter à nos auditeurs euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta passion, tes activités euh, et puis voilà, peut-être tes, tes voyages aussi, pourquoi pas.
1: Ok, avec plaisir. Euh, bah, bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Euh, je suis ravie d'être là aujourd'hui et donc comme vous disait Anthony, ça fait un petit moment qu'on qu échange tous les deux et donc ravie de répondre à ces questions parce que c'est une personnalité que je suis et, et son travail m'intéresse. Donc vraiment très content d'être là euh, et pour me présenter, donc euh, je suis Julie, j'ai 34 ans, je viens du sud-est de la France et je dirige aujourd'hui une agence de créateurs de contenu que j'ai montée il y a fraîchement deux ans. Euh, et c'est parti l'histoire assez marrante c'est que c'est parti de de rien. J'étais freelance, euh, petite rédactrice euh, euh, en side project qui s'est transformée euh, par la suite. Et euh, l'anecdote aussi assez marrante par rapport à ça, c'est que euh, j'étais pas du tout prédestinée à faire ça parce que euh, euh, ce choix, il a été le fruit d'une réflexion et introspection euh, liée à de plusieurs voyages et dont un tour du monde. Euh, j'ai euh, fait euh, réaliser symboliquement à mes 30 ans parce que j'ai eu euh, cette crise de la trentaine où j'ai tout plaqué.
0: Et tu t'es mis au surf. Euh,
1: pour le surf, <rire> voilà, c'est ça. <rire> pour le surf qui est euh, une de mes passions et euh, avec l'écriture et qui est donc euh, centrale à ma vie aujourd'hui et qui… <rire> et qui euh, et qui conditionne et qui pardon et qui influence beaucoup de mes choix euh, aussi bien en termes d'organisation du travail que euh, de localisation que euh, de personnes avec qui je travaille avec qui je partage certaines valeurs etc euh, donc voilà voilà je sais pas si c'est suffisant c'est une, euh, oh une bonne intro <rire> et, okay.
0: et du coup du coup tu travailles enfin après les 30 ans euh, quand tu as eu passé ce ce cap parce que j'imagine que comme euh, les personnes qui ont passé les 30 ans euh, tu te dis ouh, ouh, ça va un peu vite euh, qu'est-ce que tu fais maintenant donc tu as ton agence de création de contenu euh, est-ce que tu peux euh, présenter par exemple euh, en quoi consiste euh, la création de contenu sur internet et surtout qu'est-ce que le SEO même si j'imagine que beaucoup de personnes maintenant savent quand même ce que c'est le SEO euh, surtout sur ce podcast à force de l'écouter je pense ah, que les gens bon. connaissent mais au cas où
1: oui bien sûr euh, donc, en effet, euh, mon agence, en fait, elle propose euh, de la création de contenu à travers euh, différents secteurs, euh, différents dans différents domaines, par exemple. Euh, et donc, tout ça, euh, toujours sous le prisme du SEO. Et donc, mmh. le SEO, je vais l'expliquer très simplement. Euh, enfin, du moins, je vais essayer de le faire le plus <rire> simplement possible. Euh, SEO, donc, ça vient de, de, de l'acronyme qui vient de... L de la formulation anglaise qui dit euh, « Search Engine Optimization », et donc qui veut littéralement dire « l'optimisation des moteurs de recherche ». Et euh, le moteur de recherche aujourd'hui, euh, si on fait au plus simple et au plus concret, c'est Google. C'est mmh. le moteur de recherche que l'on utilise le plus, que les utilisateurs d'Internet utilisent le plus aujourd'hui. Et pour la petite histoire, euh, Google, c'est un algorithme qui a été créé et qui aujourd'hui euh, fait en sorte de propulser à des rangs différents, euh, à des places différentes, euh, des sites et euh, des pages qui sont contenues par ces sites. Mmh. Euh, et donc euh, le SEO c'est la science qui nous permet euh, dans le monde d'aujourd'hui surchargé d'informations et ultra concurrentiel, et euh, où vraiment il y a de tout à boire et à manger parfois même des informations dangereuses il est important euh, de connaître les bons outils pour se démarquer et proposer au monde sa propre vision, euh, ses messages, ses produits, ses services, etc., euh, et pour cela, ce que je vise pour mes clients, sans jamais le promettre, parce mmh. qu'il y a une, une, une réelle importance dans l'engagement que je prends auprès de mes clients, c'est que je mets tout en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est-à-dire euh, je vise toujours la page numéro 1 et forcément les résultats la première place, mais je ne peux jamais le garantir parce que euh, pour la simple et bonne raison que tout ce qui fait que vous allez être en première position, c'est une liste que personne ne détient sauf euh, les gens de chez Google. Mmh. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour euh, si je, dois, je peux peut-être apporter plus de détails si tu si tu penses que c'est nécessaire.
0: Je vais juste ajouter l'élément qu'on avait dit au tout début avant qu'on ait cette coupure du premier enregistrement, c'est que oui. euh, en fait le, le métier qu'a qu Julie, ça ne consiste pas à vous positionner tout le temps en première page. C'est pas quasiment euh, euh, irréalisable, mais disons qu'elle va mettre toutes les chances de son côté dans la création de son contenu pour que vous puissiez apparaître beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche. Mais faire une promesse de vous mettre en position tout en haut sur Google, c'est euh, impossible de, de le promettre tout simplement parce que, comme euh, elle le disait, euh, ça requiert énormément de choses, que ce soit au niveau d'algorithme, au niveau de la construction du site, des images qu'on apporte aussi à l'intérieur du site Internet, et euh, une agence qui pourrait vous promettre ça, euh, soit elle a un secret qu'on n'a pas, soit bon bah voilà, vous vous ferez une idée vous par vous-même. Mais en tout cas, ça relèverait beaucoup de la chance. Donc voilà. Moi,
1: j'aurais des doutes en effet sur ce sur ce type d'engagement. J'aurais des doutes parce que euh, comme comme tu le dis si bien, euh, le SEO et les résultats qu'on peut obtenir, euh, c'est issu forcément d'une vision globale et d'une vision complètement holistique en fait.
0: Ah oui, c'est vrai. Que,
1: euh, à travers le prisme du contenu, moi, je peux influencer et largement influencer, en effet, parce que créer des bons contenus, les mettre en place, euh, les euh, les mettre en avant, véhiculer, s'appuyer dessus pour créer de l'engagement, etc. C'est clairement un des leviers les plus forts pour euh, attirer du trafic. En revanche, il y a toute la partie euh, technique, technique de son site en fait code enfin le code pur et dur où là euh, j'ai aucune expertise là-dessus sauf des connaissances qui f... qui font que ça fait dix euh, ans que j'interviens plus de dix ans que j'interviens dans ce secteur donc forcément bah oui. euh, je peux avoir des avis là-dessus mais ça euh, j'aurais beau faire du contenu euh, de, de la meilleure qualité qu'il se doit euh, si le site n'est pas propre euh, ben bah voilà je vais entre guillemets galérer pour euh, mettre un site en première position qu'à travers le prisme du contenu quoi
0: ça, ça... Ça, c'est important de le préciser, ouais. Je, J'aimerais juste relever ce point-là. Est-ce qu'un site internet, euh, euh, de manière générale, quand tu le reçois, il est dans un état tel que tu te dis wow, « waouh, comment je vais faire ?» parce que j'ai, je ne sais pas, 250 articles, par exemple, à remettre proprement euh, Est-ce que ça, ça c'est déjà arrivé Et si oui, comment, ouais. tu, comment tu fais, en fait pour euh...
1: oui oui c'est déjà arrivé c'est ah déjà ouais. arrivé ce que je fais c'est que moi je fais euh, intervenant euh, sous le prisme du, de, de, de la création enfin du contenu ah oui, euh, bah, déjà j'en discute avec mon, mon client en gros euh, pourquoi est-ce que tu veux faire du contenu euh, si tu veux faire du contenu pour euh, juste euh, engager et animer la communauté que tu as déjà sans forcément euh, une logique de, de, voilà, de, de, une grosse logique une grosse recherche de trafic Bon, ben dans ce cas-là, ok, euh, moi, je vais peut-être te donner des clés pour optimiser un peu ce qui, ce qui a été fait. Mais si tes objectifs ne sont pas très hauts en termes de trafic, il euh, n'y bah, a, y a pas de problème. Nous, on part sur du contenu, je peux partir de ce socle-là. En revanche, à l'inverse, si pour mon client, euh, les objectifs de résultats sont très importants, ben dans ce cas-là, moi je passe par euh, automatiquement une, un audit SEO et un audit de contenu. Et dans ce cas-là, la création de contenu est dépriorisée. S'il y a des chantiers pour mettre au propre un site, je, euh, je fais appel à mes partenaires qui sont des experts SEO techniques, euh, des, euh, des, euh, des experts, enfin euh, moi je le suis, mais du coup je travaille avec une équipe dans mon agence de, 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 de ressources oui. que je, fidèle avec qui, euh, avec qui je travaille depuis plusieurs années, où là on va mettre au propre l'ensemble des contenus euh, parce que le SEO, c'est euh, deux, euh, deux volets principaux, si je devais euh, assez sommairement euh, catégoriser les choses. Il euh, mmh. y a le fond, donc euh, là, c'est le contenu en lui-même, c'est ce qu'on va dire, comment on va le dire, euh, sous quel quel, quels sont les messages importants de sa marque, euh, quel ton, quel style, etc. Mais il y a la forme et la forme c'est bête et méchant mais c'est des balises titres euh, du H1 du H2 du H3 euh, c'est des balises alt ce euh, qui fait que quand le robot va passer sur votre site euh, le robot Google va passer sur votre site et va voir qu'il y a une image si vous n'avez pas mis de balise alt on peut pas savoir que euh, bah, c'est Anthony euh, je sais pas moi qui parle de, des crypto-monnaies etc euh, si j'ai pas tagué cette image le robot Google ne peut pas l'identifier et ne peut pas donc, euh, catégoriser votre site à la bonne place, dans la bonne catégorie, qui fait que votre site a une légitimité d'être référencé.
0: Tu vois, c'est une, voilà. une, une bonne introduction pour ma question, qui est D'accord. Qui est euh, comment ça marche et quel est le principe, on va dire, de, de, de tout ça euh, Si tu peux juste faire une petite liste vraiment de euh, comment ça fonctionne euh, au plus simple tu vois euh, imaginons qu'il y a des débutants ou quoi que ce soit tu vois même si j'imagine que c'est pas le cas mais au cas où euh, comment ça fonctionne vraiment euh, euh,
1: quoi donc enfin, Alors, quand tu le... rédiges
0: par exemple on va juste se baser par exemple sur un article que tu rédiges euh, comment mm -hmm. comment tu le rédiges pour te dire ok c'est un article qui sera euh, potentiellement référencé voilà je sais pas si tu peux vraiment donner une liste mais imaginons euh, une explication de comment tu t'y prendrais
1: alors, euh, bah, c'est assez difficile de répondre à ta question, mais je vais essayer. Ouais, ouais. Euh, Ou tu peux la
0: reformuler. Si, si jamais tu as une meilleure approche, c'est avec plaisir.
1: Euh, alors, euh, laisse-moi juste prendre une... une
0: une petite, une petite euh, un laps de réflexion
1: <rire> ouais une petite, une, un petit laps de réflexion juste pour savoir comment je vais mieux te présenter les choses mmh. en gros aujourd'hui si je travaille avec quelqu'un pour euh, pour euh, créer du contenu euh, qui sera donc euh, qui a pour objectif d'être visible mmh. euh, ben, ce que je vais faire avec euh, avec mon client c'est euh, je vais déjà commencer par définir une une, une stratégie éditoriale. D'accord. En gros, je vais dire, euh, je vais je vais passer du temps avec lui pour comprendre ce que ce qu'il fait. Ok. Euh, et du coup, euh, en ayant une parfaite connaissance euh, des spécificités de son métier, de ses produits, de ses services et même de sa personnalité, mmh. euh, je vais comprendre en fait ce qui va le caractériser. Et du coup, en, en analysant la concurrence par okay. rapport à son secteur, je vais forcément comprendre ce qui fait de mieux que les autres.
0: Ok. As des, tu si sais à peu, peu près ce que ça peut être des, des points qui euh, peuvent être plus ou moins importants euh,
1: bah Ça dépend vraiment du, du, du secteur d'activité, tu vois. Euh, je vais te citer des exemples de mes ouais, clients. Euh, J'ai un... un, un, un Petit, tout petit client qui, qui avec qui je travaille sur du local c'est du référencement local mmh. euh, qui lui et bon c'est plus un coup de main que que je lui donne et vraiment ça me fait vraiment plaisir de le faire je l'aide à se référencer sur du euh, euh, sur son pour son business de location de planches de surf euh, dans le Pays Basque <rire> Par exemple,
0: ouais, la passion, la passion,
1: <rire> entre autres. Ouais. Et donc, euh, bah pour lui, en fait, en analysant son, en comprenant son business et en comprenant son, son, son produit, bah j'ai découvert qu'il avait, il avait quelque chose qui faisait carrément mieux que les autres. C'était euh, qu'il proposait un service de location de planches euh, qui sillonne tout le Pays Basque et les Landes pour proposer à son client, euh, aux gens qui viennent visiter le Pays Basque une expérience surf clé en main avec mm -hmm. une livraison d'une planche de surf, avec la combi, euh, la cagoule, les, ch les chaussons, directement sur le spot. Et qu'il y a très peu de personnes qui font ça, en fait. Okay. Euh, et donc, du coup, euh, à travers ton téléphone, euh, si, si tu as WhatsApp de connecter tu peux lui envoyer un message et lui dire « bon voilà, je suis là, est-ce que tu peux me livrer une planche ?» etc il fait ça et en plus c'est un des, euh, des, euh, des 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 euh, des euh, des gars qui fait ça des loueurs qui fait ça un des moins chers du, du du marché dans le dans le Pays Basque donc je trouvais que le service était génial et en plus l'histoire euh, donc euh, l'histoire du fondateur est assez géniale aussi il a monté ce business parce que euh, pareil changement de vie euh, à la trentaine aussi il a voulu après une carrière chez Safran faire euh, faire autre chose et juste ouvrir son quiver pour rendre euh, le surf et les sports nautiques accessibles au grand public à moindre coût donc voilà ça c'est tout du, du storytelling en fait des éléments euh, différenciateurs importants dans lequel sur lesquels on peut s'appuyer pour une stratégie éditoriale mmh. Là, je t'ai décrit vraiment le petit business, mais je travaille aussi avec des très gros business, comme par exemple une solution leader internationale des... en cybersécurité, par exemple. Oui. Et, euh, <rire> et pour eux, <rire> non, mais je vais pas la citer. Là, oui, oui.
0: On ne la citera pas, mais je pense que vous l'avez déjà <rire> ouais. tous vu un peu de partout, cette marque. Euh... Bon.
1: <rire> Peut-être, c'est possible. Et pour eux, bah, clairement, euh, l'interface, euh, l'application est, euh, est nettement, euh, complètement user-friendly. Elle est très simple à utiliser, le nombre de serveurs est euh, euh, compétitivement très, euh, enfin pas très supérieur, mais supérieur à ses concurrents. Et en termes de euh, support euh, technique, euh, ça fait partie des meilleurs en termes de réactivité et en termes mmh. de, 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 de services euh, et de disponibilité. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui font que tu te différencies de ta concurrence que tu te discernes euh, forcément, euh, tu te distingues forcément mieux que les autres, et c'est des éléments que moi, euh, en passant du temps avec mes clients, j'arrive à discerner donc, et je capitalise là-dessus pour euh, créer des contenus qui vont tout le temps prendre euh, ces messages-là en euh, ligne directrice. Et tu les vois.
0: mettre en avant.
1: Voilà, de les mettre en avant à travers euh, un, un positionnement. Mais ça ne okay. veut pas dire que je vais rédiger forcément des contenus promotionnels. Parce mmh. que pour un client, tu peux aussi donc établir des territoires d'expression, okay. euh, des secteurs qui sont euh, liés à ton activité de près ou de loin. Euh, quand tu es une marque de bijoux, par exemple, euh, et que tu fais du, du « euh, du handmade », bah, tu peux facilement euh, parler de l'artisanat et ça, c'est une de façon assez générale et mmh. mettre en avant d'autres artisans et c'est des idées extrêmement riches à explorer et qui, en plus, met en avant des gens qui te ressemblent, qui ressemblent à ton business et de façon organique, va euh, fidéliser, fidéliser les gens qui ont envie de travailler avec toi et éloigner ceux qui sont euh, à l'inverse euh, euh, bah, plutôt éloignés de tes valeurs en fait et, okay. de, et de ton positionnement. Donc, on va déjà, tu vois, on pose déjà ce socle-là pour dire qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire et euh, sur quoi on peut créer des, euh, des, euh, des contenus euh, créatifs, etc. Ouais. Et après, euh, là, on s'attaque… Euh, sur des points beaucoup plus concrets euh, comme euh, créer euh, un site structuré avec un bon cocon un bon cocon sémantique pareil, mmh. pardon et euh, le cocon sémantique, c'est techniquement ce qui va s'appuyer sur du maillage interne. Euh, mm -hmm. Quand tu as un site Internet et que ton robot, enfin le robot Google va comprendre que ta page principale, c'est ta homepage, mais elle va ensuite rediriger vers d'autres pages de ton site. Ça, c'est des techniques de maillage interne sur lesquelles il faut s'appuyer techniquement pour mettre en avant tes contenus et faire que euh, le temps que tu as passé et que tu as investi dans la création de contenu, elle va aussi être valorisée et reconnue par les robots Google, en fait.
0: J'ajouterais même, quel, même quelque chose pour ceux qui nous écoutent. Quand, euh, ton, quand on parle de, de faire un cocon sémantique, pour faire encore plus simple que ça, c'est un peu comme si vous étiez sur, euh, sur votre ordinateur et que vous deviez classer différents documents euh, par catégorie Exactement. ou par, euh, on va dire, par thème, ou par. Euh, Ouais, enfin, Pas d'autres exemples, mais euh, voilà, de manière générale, c'est ça. ça. Et ensuite, on va descendre. Quand tu es
1: sur ton drive, euh, voilà. quand es sur ton drive ben, moi qui gère une agence, ben, j'ai forcément un dossier euh, ressources humaines. Dans ce fichier-là, j'ai un, un dossier paye. Dans ce fichier-là, j'ai le, le dossier paye de chacun, etc. etc. Mmh. Et euh, ton site, ça doit être la même logique, la même architecture. Et donc, j'aide mes clients à faire ça aussi. Et après, un autre point très intéressant euh, pour faire de la bonne création de contenu, il s'agit de se mettre à la place euh, de ta cible, de tes prospects, et donc euh, se plonger dans ces personas-là pour comprendre les usages et les anticiper mmh. et euh, tu peux utiliser différentes techniques euh, mais tu peux donc créer des pages de contenu euh, euh, je, je sais pas moi si tu es euh, coach en développement personnel bah, tu peux tout simplement euh, créer une contenu qui peut répondre à la question euh, comment surmonter euh, euh, comment anticiper un changement de vie par exemple mmh. tu vois et là tu crées une page de contenu euh, de façon euh, de façon technique euh, qu'il faut viser à peu près je dirais il faut viser à peu près les 1000 mots, voilà, minimum, par exemple. Et voilà, tu as tout un tas de, 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 de guidelines comme ça, de consignes de rédaction pour créer ces pages de contenu. Euh, donc, c'est aussi bien un exercice psychologique de se plonger dans les usages de sa, de sa cible et de ses prospects et de son audience et de ses utilisateurs, les gens qu'on a envie d'attirer, quoi, donc, c'est aussi bien un prisme psychologique qu'un prisme technique avec une connaissance euh, technique du SEO euh, à travers, par exemple, des indicateurs que je vous ai présentés comme le volume de mots, euh, des titres à respecter, des images à, à taguer, etc., etc., et à la suite de ça pour clôturer cet exercice et donc répondre à ta question ambitieuse de synthétiser mon ouais. travail que je propose à mes clients je dirais que j'apporte en dernier prisme enfin en dernier lieu pardon excuse-moi sur la dernière brique et eh bien je vais essayer je fais de la veille et de la tendance pour anticiper les besoins de demain les sujets chauds de demain répondre aux questions récurrentes sur les sujets et ce qui va donc permettre de euh, créer du contenu qui sera légitime à être référencé par Google parce qu'il est utile pour euh, l'audience, pour les utilisateurs d'Internet, les utilisateurs de Google et euh, donc le, les, les visiteurs de ton site.
0: Est-ce que... Je sais pas si... Non, non, vas-y, aucun problème, au contraire, c'est super bon. Le, <rire> le, 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 au niveau de, de, de Google, la récurrence... De façon très très courte, est-ce que la récurrence joue aussi un rôle ou pas sur un site internet Il y a plusieurs personnes qui s'accordent à dire oui, d'autres non. Moi, j'aimerais avoir un avis, sans forcément qu'il soit tranché sur ce que tout le monde dit. Est-ce que toi, tu tu en penses par rapport à ça
1: La récurrence sous quel sous quel angle en fait J'aimerais ah, bien.
0: Alors la récurrence ou le euh, la, la, la la façon de poster des articles un par semaine, deux par semaine, ah. tu vois
1: oui, euh, oui, forcément euh, forcément mais là il n'y a pas de vérité General. absolue ouais, il voilà, n'y ouais. ouais, a, a pas de vérité absolue mais forcément c'est un levier qui va influencer potentiellement dans le bon comme dans le mauvais sens, euh, la position de ton site, mais là il y a une réponse déjà par secteur d'activité, il mmh. y a une réponse par euh, niveau euh, de difficulté concurrentielle, il euh, y a une réponse euh, par euh, contenu existant euh, sur euh, sur la niche dans laquelle tu veux te positionner. Euh, donc oui, forcément ça ça a une influence, euh, mais ce que je dirais. Euh, ce que je dirais, euh, c'est que euh, c'est qu'il faut en effet veiller à actualiser de temps à de temps à autre quand même euh, tes contenus mm. et euh, il faut publier assez régulièrement. Je dirais pas se mettre un rythme effréné, c'est-à-dire que tu ne peux pas remplir. Il vaut mieux que tu publies trois articles par trimestre que trois articles en une semaine et puis qu'après tu tu n'en euh, publies plus. Okay. Euh, et tout ça pour la simple et bonne raison euh, assez logique que euh, qu'on s'accorde à dire nous euh, les créateurs de contenu, c'est qu'on peut pas vraiment prévoir quel type de contenu va cartonner euh, sur ton site. En on fait, tu vois pas. quel type d'article va cartonner, on sait pas trop. On, on sait pas trop le prévoir, on sait pas trop l'anticiper. Et en fait, sur une courbe classique de de, de 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 création de contenu, si par exemple je devais prendre l'ensemble de de tes sites de tes, pardon, excuse-moi. Si je devais prendre l'ensemble de tes articles et les mettre sur une courbe comme ça, mmh. en fait, euh, elle serait pas euh, homogène. Il n'y aurait pas, genre, par exemple, euh, euh, pour l'ensemble des articles, ça tourne autour de euh, des 50 000 visites. Genre, genre j'en sais rien, je te dis n'importe quoi. Mais c'est plutôt tous les 15, 20 articles, t'en as un qui va cartonner, en fait.
0: Oui. Alors, je peux
1: compléter? Oui, bien sûr. Ben, sur,
0: sur, sur le site que je possède du tout euh, No limites, j'ai vu ce phénomène et mmh. euh, ce qui est absolument fantastique, c'est que euh, on poste des articles qui sont euh, pas récurrents ni réguliers, mais disons, on poste des articles pour faire très simple et ce phénomène de euh, 1 à 10 articles, on l'a vu et quand Google vous met en avant, que vous apparaissez bah pour le coup tout à l'heure on en parlait en top position je peux vous assurer que vous voyez le résultat vous vous retrouvez avec 1000 visiteurs jour vous n'avez pas compris d'où ils viennent vous passez de 0 à 1000 visiteurs jour et ben bah, je peux vous dire que vous sentez la différence mais du coup voilà pour euh, c'était pour compléter
1: ben merci, c'est euh, tout à fait pertinent et exactement. Et du coup, pour répondre et revenir à ta question, pourquoi je vous parle de cette courbe, c'est que sans récurrence, sans test, mmh. sans euh, sans euh, voilà, sans le fait de lisser ses efforts sur une année, euh, en faisant abstraction des potentiels euh, influenceurs de saisonnalité, etc. Eh ben on mmh. peut pas se rendre compte. On peut pas tester euh, sans récurrence, sans régularité, sans investissement sur le long terme ça ne peut pas marcher donc pour répondre à ta question de façon assez euh, logique et en faisant preuve de bon sens même si je n'ai pas les clés de Google oui, bah oui. Euh, la récurrence forcément forcément si on investit sur un travail euh, où on est intéressé par le processus déjà parce que c'est un tout, à, est un, un processus qui, est, qui, est, euh, qui a une part entière en fait qui demande un réel investissement de, 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 en temps quoi, en fait et mm -hmm. en, en termes d'état d'esprit de, pour, pour créer des contenus de qualité eh bien, sans cet investissement et sans se dire que bah, les résultats, on ne va pas les avoir tout de suite, euh, bah, ça ne peut pas vraiment marcher. Donc Du coup, je dirais que oui, il faut forcément un petit peu miser sur la récurrence. Ok. Euh,
0: juste, c'est pour avancer, euh, la, au niveau, du, oui, oui. Au niveau euh, de l'exploitation le, du SEO vocal et de YouTube est-ce ouais. que tu as, as déjà entendu certainement parler des timestamps qu'on peut mettre ouais. maintenant sur la vidéo Est-ce que tu penses que c'est des leviers euh, au niveau du SEO vocal et au niveau du, des timestamps Est-ce que tu penses que c'est des leviers sur le SEO quand tu fais des vidéos YouTube ou, ou que tu penses aussi ton contenu pour le,
1: le vocal ah ben. Complètement, complètement. Okay. Mais je dirais que euh, le vocal et le timestamp sont pas forcément imbriqués. Ça peut être indépendant. Ça mm -hmm. peut très bien fonctionner ensemble, en effet. Mais c'est pas forcément. Euh, ça travaille pas forcément ensemble obligatoirement. Donc okay. ça peut être. On peut par exemple pour un de mes clients, je peux travailler sur du vocal et pas avoir vraiment de sens à travailler sur du, du timestamp si euh, euh, il a pas vocation de créer des contenus euh, visuels, par exemple. Okay. Tu vois. En revanche, si toi, euh, tu as envie de faire des contenus euh, vidéo et que ta cible est sensible euh, à ces contenus-là, eh ben en effet, il faut les travailler. Et là, euh, pareil que pour un contenu écrit, euh, tu as, as une liste euh, comme ça de, de différents points à respecter, comme le fait de titrer ses vidéos, euh, le fait de... Euh, ça euh, prend que... du
0: temps, ça prend du temps. Oui, ça
1: prend du temps, tout ça, ça prend du temps, c'est de la technique, etc. Mais ça existe et tu peux le faire. Et après... La recherche vocale, par contre, c'est un, un, un autre sujet qui, qui moi, moi, j'ai l'intuition que ça va vraiment faire partie des usages de demain. Mmh. Euh, bah, tout simplement parce que, par exemple, quand je fais des, des, euh, des interviews comme ça avec toi, euh, je peux utiliser euh, un mot sans faire exprès, il y a mon Siri qui se, <rire> qui se oui. déclenche. le exemple. bien, il l'a
0: déjà fait deux fois, hein, pour l'info sur l'interview.
1: <rire> D'accord. Donc, euh, tout ça, déjà t'as le prisme, enfin le 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 paramètre technique qui fait que la technologie est de plus en plus bonne, ouais. et que et que et que la recherche vocale est tout simplement de plus en plus intuitive, de plus en plus accessible. Mmh. Donc forcément, ça va euh, changer les usages de demain. Et là, il faut vraiment, moi, c'est ce que je fais avec mes clients, c'est le chantier de cette année pour la la, la majorité de mes clients, c'est qu'on va travailler sur comment adapté parce que il s'agit pas de revoir, je, vous, je, je tiens à rassurer tout le monde, hein, le SEO vocal euh, il faut pas tout reprendre à zéro euh, pas comme ouais. quand le SEO est apparu euh, où vraiment il y avait vraiment énormément de travail, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, non non il s'agit juste d'une adaptation euh, pour rendre l'ensemble des contenus euh, retrouvables par des assistants vocaux okay. et euh, au final quand on a une, déjà à la base une bonne euh, constitution SEO, bah, ce n'est pas une, une grosse adaptation que ça demande non plus. Quoi. Okay. Mais euh, il faut obligatoirement le faire et je vais vous, juste vous, vous donner quelques chiffres comme ça pour vraiment vous faire comprendre que c'est le chantier de demain en termes de SEO. Vas-y. Il y a 50% des utilisateurs qui utilisent la recherche vocale aujourd'hui. Euh, 65% des 25-49 ans parlent à leurs assistants vocaux quotidiennement. Ok. Il euh, y a presque 55% des gens qui le font en conduisant pour chercher une station à un service, etc., ou euh, n'importe quel, euh, quel autre besoin. Wow. Et euh, les aides et euh, autres euh, générations à venir seront encore plus friands et encore plus utilisateurs. Ce sera encore plus ancré dans leur habitude euh, de, faire, euh, de faire de la recherche euh, vocale, en fait.
0: Ok. Je j'ai noté les chiffres, ils sont enfin hein, ils sont notés dans le, dans le marbre, même si c'est du papier, on a compris.
1: <rire> D'accord. Si ça t'intéresse, je te donnerai les sources. Je ne les ai pas là en tête, mais...
0: Ah ben, bah, moi, je mais, prends euh... tout... Je prends tout sur...
1: Ouais, euh, bon, après, est, tu vois, c'est PwC, c'est des gros instituts de sondage, etc. Ouais, 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 Et, je connais donc, bien... C'est des, des chiffres sérieux, mais je ne sais plus qui appartient à quoi. Okay. Mais, mais en l'occurrence, oui, c'est le gros chantier de, de cette année, quoi, en, en SEO. D'accord.
0: Euh, au niveau de... Alors, je sais... que c'était compliqué la première question par rapport oui. à ça, mais là, il va me falloir être extrêmement synthétique, peut-être juste me parler en mots. Euh, cinq étapes pour qu'une personne ouais. qui a un problème avec son site au niveau du trafic et qui a du contenu, en cinq étapes, comment il peut, si on devait vraiment euh, dédramatiser tout ça euh, de manière générale, comment en cinq étapes, il peut arriver à euh, obtenir un petit peu plus de trafic grâce au SEO En cinq étapes et court.
1: Ok. Bon exercice. Euh, <rire> alors, déjà, euh, de façon pragmatique, j'irai voir ce qui se passe sur, euh, grâce à, enfin, sur son analytique. En gros, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un taux de rebond fort? Est-ce que son site, il intéresse? Est-ce qu'il est, qu est euh, d'où vient son audience, etc. pour comprendre la source euh, du, du, problème? Okay. Euh, je m'interrogerai sur, un. ouais, ça fait déjà un. <rire>
0: ok, ça fait Ensuite, un. Ensuite,
1: je m'interrogerai sur euh, vraiment euh, la corrélation entre les mots-clés qu'il y a sur son site et son service En gros, okay. est-ce qu'il y a suffisamment de mots-clés Tu vois, en gros, est-ce qu'il y a suffisamment de mots-clés Est-ce que les, les mots-clés qu'il a insérés sur son site sont les mots-clés qui sont les plus recherchés et qui okay. sont générateurs de trafic Et du coup, est-ce que son site a une légitimité à se positionner sur ces mots-là ou okay. est-ce qu'il n'y en a pas d'autres à aller chercher
0: Donc, ça fait peut deux Peut-être
1: moins compétitif, voilà. Okay. Euh, deuxième, ouais, voilà, peut-être moins compétitif. Euh, en termes de contenu, ben là, on ferait euh, un audit de contenu pour savoir euh, est-ce que les choses sont bien présentées, etc.
0: Présentées, juste pour euh...
1: Oui, présentées. Enfin, est-ce que les messages sont bien présentés Est-ce que les messages sont bien dits Est-ce que, euh, okay. est que les contenus sont suffisants pour euh, pour pour engager ses, sa, sa communauté et, ses, euh, et sa cible en gros okay. et après ben là euh, l'autre point c'est que je ferai un audit euh, SEO technique hyper poussé
0: on est quatrième là
1: <rire> ouais je sais ah <rire> <rire> mais du coup dans ça je, je suis obligée de parler de plusieurs choses mais des, des redirections des balises euh, son site map est-ce qu'il est propre euh, ses balises titres c'est euh, voilà tout, toutes ces, la vitesse de chargement tous ces indicateurs techniques qui nous font comprendre est-ce que euh, voilà est-ce que le site il est bon pour Google et euh, je mettrai tout ça en perspective mm -hmm. avec euh, son business et euh, et du coup qu'est-ce que ça veut dire que qu'il soit pas bon euh, d'un point de vue SEO est-ce que ça veut dire qu'il il, il génère euh, je sais pas moi, 10% d'un marché hyper concurrentiel qui comprend des millions et des millions de, de, de visites, ou est-ce qu'il génère 50% d'un okay. tout petit business et, et là, ben on peut pas espérer plus parce que parce que c'est niche et qu'il n'y a pas plus de, de trafic à aller chercher quoi. Enfin, voilà, je le mettrai en perspective okay. aussi en prenant une prise de hauteur.
0: Donc en 5, ça serait euh, faire une prise de recul euh, de l'intégralité des informations qu'on a collectées jusque-là. Et après, on va dire étape bonus, une fois qu'on a tout fait, la, une fois qu'on a réalisé toute cette introspection sur le site internet, euh, avec toutes les, les informations et les, les données collectées. En six, on passe à l'action, même si c'est un plan en cinq étapes. Euh, en 6 on reprend le contenu, on le catégorise, on refait des titres, on réactualise le contenu, euh, on ajoute des images, pourquoi pas des vidéos. Exactement. OK.
1: Et on en crée. on Et on en crée pour animer sa communauté, pour présenter ses services, présenter son produit, présenter sa marque, instaurer, etc.
0: OK. Ok, euh, est-ce que tu as une anecdote bonne ou mauvaise en SEO C'est-à-dire que, est-ce que tu as eu déjà des entreprises avec lesquelles tu as travaillé où c'était un petit peu olé-olé, tu vois Ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas, il y a une expérience qui t'a marqué dans ce domaine
1: euh... Oui, en fait, il y, a... y a un client que j'aime beaucoup euh, qui... qui est une agence matrimoniale. Euh, pour ok, laquelle... chouette je travaille en fait et en gros euh, qui souffre d'une assez mauvaise image de marque parce que la fondatrice est, euh, est russe et en fait elle s'est installée en France euh, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Français et, et ils sont toujours ensemble ah l'amour euh, voilà, et en fait euh, grâce à ça elle, euh, elle s'est installée en France et elle a monté son, son agence matrimoniale et, euh, et en gros euh, ben, par rapport à cette histoire, il est vrai qu'elle a un réseau franco-russe en fait. Et donc du coup, il arrive que euh, qu'il y ait beaucoup de mariages mixtes franco-russe. Et donc en fait, c'est euh, c'est beaucoup assimilé à certaines émissions de télé-réalité, enfin de télé, ouais. de etc. Où on dépeint une assez mauvaise image de de ces de ces histoires-là, alors que euh, c'est vraiment assez éloigné de ce qui se passe dans la réalité. Et du coup, euh, avec ce client-là, euh, je travaille sur des, euh, des sujets comme l'amour, comme euh, la relation entre les hommes et les femmes. Euh, la psychologie a... peut-être aussi. Ouais, C'est très psychologique en fait. Et donc, euh, avec mon équipe, on crée des contenus dans ce sens-là, et on a vraiment une approche hyper holistique sur. Euh, bah parfois, si on trouve pas l'amour, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on recherche vraiment, est-ce qu'on est vraiment prêt, est-ce que, euh, est-ce que pourquoi est-ce qu'on a peur de l'engagement Et donc, euh, quand j'étais euh, juste petit retour en arrière, quand j'étais consultante euh, spécialisée e-commerce euh, pendant dix ans auprès de diverses SS2I et, et ESN parisiennes, euh, j'étais à des années-lumière que, que j'allais un jour changer de cap complètement, devenir entrepreneur, etc. et monter ma, mon agence pour décortiquer, entre autres.
0: Ce genre euh, d'événement.
1: Voilà, ce genre de sujet. Et c'est ce qui fait que, <rire> euh, c'est ce qui fait que mon, mon métier me passionne, en fait. Okay. Parce que quand tu vises de la qualité et que tu te rends compte que, que tu ne cesseras jamais d'apprendre, quand tu, tu vois, quand tu vises le plus euh, haut oui. niveau de qualité, c'est une infinité de pistes à explorer donc il faut être pragmatique et être aussi orienté résultat donc à un moment donné il faut sortir des trucs quoi mais euh, quand tu vises la qualité comme ça et ben forcément euh, t'es obligé d'être passionné en fait ouais, donc okay. euh, c'est voilà, l'anecdote que je voulais te raconter
0: <rire> aïe 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 moi ouais, j'ai été transporté là, sur l'idée de, de la psychologie et tout ouais
1: <rire> ouais bah ben, écoute euh... Merci, je suis contente que, que ça t'ait, été...
0: Ah non, mais parce que ça enfin, euh, je sais pas si tu connais, tu as des vidéos par exemple d'Alexandre Cormon qui est un coach en séduction. Euh, en gros, à chaque fois que tu es que tu dans une période un peu difficile ou quoi que ce soit dans ta vie sentimentale et amoureuse, tu tapes comment euh, euh, comment faire si quand madame fait ça, comment non Et à chaque fois, Alexandre, il a cette euh, spécificité, c'est qu'il est à chaque fois en résultat de recherche parce que toutes ses vidéos, je sais pas qui bosse en SEO dans sa chaîne. Euh, mais en tout cas, euh, à chaque fois, bah, c'est lui qui est en top position ou l'un de ses sites euh, affiliés. Enfin bref. Euh, D'accord. Quels sont euh, tes sites ou applications favorites pour euh, les réseaux sociaux, ta vie professionnelle ou ta vie personnelle euh, et qui t'aident dans ton métier Par exemple, pour trouver des mots-clés ou pour gérer ton temps ou ta productivité euh.
1: Alors je vais essayer d'être. Euh, je vais pas. Je vais avoir du mal à choisir, mais vraiment, je vais essayer de vous décrire. Euh euh, bon, pour tout le SEO, j'utilise euh, le package, euh, fin, assez classique, mais du coup qui va peut-être parler que euh, aux experts SEO. J'utilise euh, Ahref, euh, Keywords euh, Tool.io, euh, Majestic, euh, SEMrush. Euh, euh, je les ai tous, hein, euh, Moz, etc. Donc j'utilise <rire> tout ça et quand euh, j'offre des, quand je propose des audits poussés à mes clients. Je, je mets tout ça dans une tambouille, je mets tout en exergue. Donc voilà, ça c'est très SEO. Donc là, ça, ça va vraiment être, enfin euh, bah, ça va être vraiment lié à mon métier euh, de SEO, quoi. Mais après, en termes de, de, pour le reste, euh, pour la vie pro, euh, ce que j'utilise énormément, c'est euh, Spotify j'écoute énormément de podcasts en fait et, okay. euh, et, et, et j'ai des pauses là ça fait un moment que j'ai je, je, pas trop le temps en ce moment parce que j'ai je, je, beaucoup de rendez-vous etc mais sinon euh... En fait, je fais de la musique euh, en parallèle, c'est une de mes autres euh, passions dans la vie. Okay. Et du coup, mon prof de musique m'a demandé d'arrêter d'écouter de la musique en travaillant, etc. Parce qu'en fait, tu habitues ton oreille à, à, à plus écouter avec attention. Et donc, du coup, tu passes à côté de certains détails. Et donc, du coup, ce que je fais… Ah, c'est vrai, ouais, c'est ouais, vrai. Vraiment, pour la musique, euh, c'est… Euh, ah ouais, moi, il m'a demandé jamais... d'arrêter de le faire. Donc, okay. euh, donc et, et en fait je, en fait en écoutant tout le temps de la musique je la banalise en fait et là c'est 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 le bon. pire des
0: choses parce que tu l'apprécies plus
1: exactement et puis t'es plus concentré sur euh, sur les sons euh, que que ça te que tu dois entendre en étant musicien, en fait. Et du coup, euh, c'est très mauvais. Et bon, il m'engueulait là-dessus. Mais bon, bref, voilà. Du coup, j'ai travaillé sur ça et j'ai arrêté d'écouter la musique en travaillant. <rire> et, euh, et à l'inverse, quand je cuisine, quand, je, tra quand euh, je, je me douche ou que je fais d'autres choses, je fais du sport, etc. Et tu ben, chantes sous la podcasts. douche. Comment?
0: Et tu chantes aussi sous la douche, c'est ça?
1: Oui, je chante aussi sous la douche. <rire> mais ça va pas trop intéresser tes auditeurs. C'est <rire> mais, euh, mais j'écoute beaucoup de podcasts et, euh, et ça ça m'a toujours donné énormément d'idées que ce soit pour mes clients pour la gestion de ma boîte euh, pour euh, euh, la gestion de mes ressources des de, de, de gens avec qui je travaille euh, les relations euh, sociales etc et euh, mmh. voilà Spotify euh, j'écoute énormément
0: ok t'en as une autre que tu utilises ou que tu veux euh, que tu veux présenter je sais pas euh, comme tu veux si t'en as d'autres tant mieux sinon je peux passer à autre chose
1: mmh bah ça va être plutôt le package classique vu que j'utilise je sais pas une ouais, cinquantaine bah oui. de par jour tu vois j'utilise toute la toute la suite euh, Google j'utilise YouTube j'utilise Instagram j'utilise LinkedIn j'utilise tous quoi okay. et, euh, et là je j'ai pas forcément de préférence mais à la limite euh, et grâce à toi d'ailleurs je peux parler de Clubhouse que j'ai commencé à utiliser ah, mais oui
0: c'est vrai je sais... oui bah oui je suis con j'ai oublié bah
1: ouais ouais parce que tu m'as tu m'as grâce à toi j'ai été acceptée dans le, dans <rire> le club <rire> je me sentais trop VIP et tout ça bon, c'est bien fait euh...
0: hein. c'est bien fait ouais hein. c'est
1: bien fait c'est bien fait et du coup j'écris un article là-dessus en ce moment d'ailleurs euh, je suis en train de décortiquer la stratégie marketing de Clubhouse pour savoir si, euh, juste pour parenthèse, c'est une application dont tout le monde parle, qui, qui, qui a été conçue par deux pontes de la Silicon Valley, euh, qui est euh, un concentré de chaînes et de salons de discussion, euh, ultra élitiste, et ce qui fait que euh, tout le monde a envie d'avoir Clubhouse et de faire partie du truc, mmh. et du coup je suis en train de décortiquer… Euh, d'une part, la stratégie marketing de Clubhouse, mais aussi le niveau de collecte de données euh, auquel, euh, auquel, il, <rire> auquel ah, ils font sûr. appel pour, euh, pour l'application. Voilà, donc okay. euh, j'expérimente ça en ce moment.
0: Ok, ok. Euh, genre, je, je serais bien allé sur le sujet Clubhouse, mais je sais qu'on va aller encore trop, trop loin, donc euh, je suis obligé on de ouais, non, mais ouais, tellement... on, en,
1: on en reparlera un autre jour, si tu veux, euh, quand j'aurai fini la <rire>
0: non, moi ça va ça va euh, et à quoi euh, correspond alors non avant ça pardon tes recommandations dans le secteur du SEO t'as des personnes que tu suis pour être tout le temps à la jour sur les dernières euh, informations à suivre ou ce genre de choses
1: euh, pff, je vais être une mauvaise élève là désolé il n'y a
0: pas de pas de bonne ou de mauvaise élève ici hein. <rire> euh,
1: pas forcément de nom mais en revanche en termes de contenu euh, ah, oui. vraiment sur le prisme contenu
0: Ouais, vrai, Il y a ça.
1: énormément de gens que je suis, euh, dont un ami qui s'appelle euh, Benjamin euh, et qui a, qui a lancé une newsletter sur la création de contenu justement qui s'appelle Plume with Attitude. Donc c'est la création ouais, de oui. contenu très orientée rédaction un ami proche donc et euh, j'adore son contenu parce qu'il a interviewé le directeur le en le, le chef de Philosophie Magazine par exemple euh, il a interviewé énormément de gens comme ça des outsiders des gens euh, très petits d'autres enfin euh, d'autres beaucoup plus visibles et, euh, et voilà il discute avec plein de gens différents euh, et, euh, et vraiment sous le prisme des mots et de la création de contenu de qualité et il va s'interroger sur tout sur le féminisme sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on crée, qu'est-ce qui nous rend, enfin, qu'est-ce qui ferait qu'on est créatif, euh, qu est euh, à quoi va ressembler le futur. Il se pose vraiment des questions existentielles et il essaie de rendre ça euh, simple à comprendre et il va aller chercher les gens pour euh, les écouter là-dessus. Donc, euh, si j'ai un contenu à recommander, ce serait, euh, ce serait lui. Ouais. Une, une newsletter gratuite euh, à laquelle il faut s'abonner et, euh, et qu'il y ait un contenu de qualité, euh, irréprochable presque, vu la, vu le, vu que c'est gratuit, quoi, en, mmh. en l'occurrence. Et même quand c'est payant, de toute façon, j'étais aussi abonné à sa, à sa newsletter payante et, <rire> et c'est très bien. Voilà.
0: <rire> ouais, le contenu de par newsletter, de toute façon, c'est l'un des seuls moyens maintenant aujourd'hui pour garder un contact avec ses utilisateurs. Parce que si tu es sur Facebook, tu peux être banni. Instagram, tu peux être banni. Euh, Telegram, j'ai eu la petite surprise que, tu peux être banni aussi. Ah, euh, je savais pas. Mais sur un petit temps, en fait. Pas banni définitivement okay. de l'application. D'accord. Du moins pour le moment. Mais sur Telegram, par exemple, sur le canal que j'ai à côté, tu vois, euh, tu peux être banni pendant euh, quelques minutes, voire quelques semaines ou jours. Un peu comme si tu allais en prison. Sauf que euh, une fois que tu as fait ta peine, en gros, euh, bah, ils te remettent à dispo sur le marché. Euh, mais euh, bon… Euh, moi, c'était 45 minutes, alors que c'était même pas moi le responsable, mais bref, je vais, je vais, je vais avancer, pardon. Euh...
1: D'accord, bah, écoute, je ne savais pas, mais en effet, tu as raison, la newsletter, c'est ah, ouais, ouais. très, très niche, mais si les gens euh, t'aiment, enfin, en gros, si les gens aiment ton contenu, ils te suivront et ils te liront, quoi. Ouais, Donc, euh, moi, je n'ai je, 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 pas le temps, mais euh, j'aimerais bien, ouais.
0: Qu'est-ce que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs
1: alors là, ça va être très euh, inspirationnel. Désolée si c'est un peu abstrait pour vous, les auditeurs. <rire> Mais en gros, pour moi, le web, euh, c'est c'est un tremplin merveilleux pour, euh, pour se rendre compte que... Qu'en fait, il y a des des des, des personnes merveilleuses partout, euh, et qu'en gros toutes les ressources elles sont en nous et euh, et, et moi j'adore euh, ces anonymes qui qui buzzent du jour au lendemain parce qu'ils ont un talent euh, très spécifique et grâce à grâce au web on peut euh, ils peuvent être reconnus euh, de de par le monde entier et euh, et ça je pense que c'est euh, cette capacité à supprimer les frontières et à se rapprocher euh, des uns des autres euh, euh, le fait de pouvoir euh, faire tomber des régimes politiques enfin je sais pas ça m'a ouais, apporté tout, tout le chose, spectre quoi. ouais au delà du business qu'on qu peut en faire je pense que la vision qu'il faut avoir du web c'est que qu'est-ce que ça nous rapproche et qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous donne confiance en nous aussi enfin moi je n'aurais pas appris la musique comme je l'ai appris aujourd'hui sans le web quoi vraiment je et, je, et le surf et le surf aussi. Je <rire> pas surfer à des vagues paradisiaques sans avoir vu toutes ces vidéos. Enfin, tout ça, il y, y a tellement de choses que ça m'a que ça apporté. En plus de toute la connaissance que je perfectionne au quotidien dans mon métier.
0: Ouais, bah Oui, tu étais obligé ouais. de compiler euh, savamment et euh, <rire> ça, ça, doit faire ouais. mal, ça, ça doit faire mal hein, vu tout ce qu'il y a. <rire> ah
1: ben, bah, ça s'arrête jamais mais c'est ça qui fait que c'est passionnant aussi.
0: <rire> bon, tac, ok. Um... J'hésite à te poser une autre question, mais je pense que je vais passer à la question secrète. Donc, pour rappel, okay. pour rappel, la question secrète pour ceux qui nous écoutent et pour toi. Euh, la question secrète, c'est une question qui est soit déconnectée complètement de ton cœur d'activité ou est intimement liée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas forcément euh, besoin de poser des questions derrière. Ici, on, on cherche juste à voir un peu quelle est ta façon d'appréhender une situation euh, bah comme euh, comme euh, tu le ferais dans peut-être pas dans la vie de tous les jours mais euh, voilà donc tu as le temps que tu veux pour répondre au montage de toute façon ce sera très bien euh, mis en forme pour que euh, ça soit quasiment instantané donc pas d'inquiétude euh, t'as as le temps que tu veux d'accord bah, et puis tu me dis quand tu es prête
1: bah je suis je suis parfaitement prête
0: très bien et ben bah, écoute la question d'aujourd'hui tu vas me dé. Tu vas me dé, dé ah, je vais y arriver. Tu vas absolument me haïr, mais c'est pas grave. On va juste voir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Euh, ok. Combien faudrait-il de bateaux ouais. pour remplir le lac Léman
1: Combien il faudrait de bateaux pour remplir le lac Léman
0: ouais. Combien <rire> il faudrait de bateaux pour remplir le, le lac Léman Voilà. C'est tout. Il n'y a, y a ben... pas plus.
1: <rire> <rire> Elle est trop marrante ta question mais euh, bah désolée je vais je vais je suis obligée de te demander des bateaux de quelle taille en fait
0: ah mais je sais pas je sais pas <rire> tu peux partir d'une idée du style bon on va imaginer qu'un bateau tu vois faut vraiment euh, tu t'imagines que tu dois remplir le lac Léman avec des bateaux tu expliques simplement comment tu le ferais euh, et puis voilà
1: alors je dois remplir le lac Léman avec des bateaux <rire> Euh, bah, je, pre... je prendrai des gros. Enfin, l'objectif, c'est juste de remplir le lac Léman.
0: Voilà, c'est tout. C'est tout.
1: Ok. Alors, moi, ce que je ferais je ferais un truc fun. Vas-y. Je ferais un truc fun, mais un peu, euh... un peu, un peu, euh... un peu utopiste. Enfin, un peu, euh, genre, euh, en mode, euh, c'est pas trop réalisable, tu vois, mais, mais parce que j'ai une âme d'enfant. Je t'en prie. Je j'organiserai une grosse euh, bataille navale euh, géante et plutôt gentille avec euh, tout le monde à son, à son gilet de sauvetage et, euh, et genre en mode euh, avec des paintball par exemple ouais. et en euh, fait euh, on organiserait euh, on mettrait en place des règles évidemment mais euh, du coup euh, tout le monde vient tout le monde participe et, euh, et du coup euh, grosse bataille navale euh, géante et, et le gagnant euh, remporte euh, un gros prix et du coup, euh, je remplirai comme ça euh, le, le lac Léman de, de plein de, de navigateurs. Et, euh, et dans la bonne humeur et, et dans la joie, eh bien, on organiserait une bataille navale géante. Et du coup, euh, un gros prix à gagner. Et là, et là, je remplis le lac Léman de bateaux.
0: C'est dommage qu'il n'y ait pas de vagues. Hein faire C'est dommage qu'il ne ait
1: pas de vague, ouais, parce que là, <rire> là, je serais la première à l'eau. Non, mais si je, si je dois organiser ça, je, je serais à l'eau aussi. Hein. J ai, j ai, euh, mais moi, je te
0: suis. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. <rire> je pense même que je suis à la tête d'un bateau avec euh, des canons à fleurs ou des trucs comme ça. Tu vois, il n'y a aucun souci. Oui,
1: voilà, c'est ça.
0: <rire> ok. Um... Écoute, pour pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Où est-ce qu'on peut faire appel à toi Si on veut faire appel à toi, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux euh, Comment poursuivre ta route Voilà.
1: Alors, euh, bah, si on veut me poser des questions sur euh, du SEO et euh, sur la création de contenu, si on a des besoins, et moi je réponds à toutes les toutes les questions à ce niveau-là. Mm -hmm. C'est plutôt sur LinkedIn, du coup. Okay. Euh, mon nom de famille il est très très long et très compliqué, donc du coup peut-être que tu le mettras dans dans la bio, mais euh, dans la dans le des, dans le descriptif de de l'émission, euh, je m'appelle Julie. Julie Koum. Oh. Voilà, Julie Koum, euh, on me retrouve assez facilement, K-H-O-U-M. Donc là, sur LinkedIn, euh, je réponds à tout. je, je Vraiment, euh, à chaque fois, j'ai d'ailleurs du mal à dire non. Mais euh, dès qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle problématique, euh, je réponds à tout le monde hein, sur la question euh, contenu et, et SEO. Après, si on se pose des questions sur le changement de vie et euh, qu'est-ce qui a fait que bah, j'ai quitté Paris pour voyager, euh, faire, enfin, monter ma boîte et vivre euh, de ma passion, enfin euh, avec ma passion au centre de ma vie, bah, c'est plutôt sur Instagram que je vais répondre euh, aux questions et, euh, et, et je coach même des, des, euh, des personnes avec qui j'ai des affinités parce que je ne je, je me fais pas rémunérer là-dessus, mais euh, c'est important pour moi de, de transmettre, tu vois, et de partager. Mmh. Euh, donc je coache des, des, souvent des femmes qui veulent changer de vie pour écrire et donc dans ce cas là Instagram c'est jli euh, H khm voilà et après euh, je lance une chaîne TikTok bientôt donc euh, je ah. la relayerai, euh, sur... ouais.
0: ça c'est <rire> bon à prendre aussi sur, euh... comment ça j'ai dit c'est bon à prendre aussi comme canal de diffusion
1: ouais. Exactement. Donc, euh, je lance une chaîne TikTok sur euh, l'UX Writing, qui est un peu la discipline, euh, voilà, euh, un peu fraîche euh, de la rédaction et de la création de contenu. Donc, euh, aujourd'hui, c'est comment dire euh, les messages les plus importants avec le moins de mots possible et le faire à ce que ce, faire en sorte que ce soit intuitif et facile à comprendre, en fait. Euh, pour euh, pour les lecteurs euh, et ça en fait ça ça fait un beau beau clin d'œil pardon à, à un écrivain qui s'appelle Blaise Pascal et qui disait euh, dans d'un point de vue littéraire si j'avais eu euh, plus de temps je vous aurais écrit une lettre plus courte parce qu'en fait euh, l'essence d'un bon écrivain c'est pas d'aligner des mots inutilement c'est d'aligner que des mots pertinents que des mots utiles et, euh, et s'il y a deux mots qui veulent dire une seule et même idée, et ben ça veut dire qu'il faut en supprimer un. Et ça, c'est un vrai exercice, en fait. C'est le vrai exercice de l'écrivain et c'est le vrai exercice du créateur de contenu, du rédacteur, etc.
0: C'est parfait, voilà. parfait pour finir là-dessus, en vrai. Je ne sais pas si tu as autre <rire> chose à rajouter, mais c'est parfait. Pour la fin, on est bien. Non,
1: non je n'ai pas, pas, pas grand-chose à ajouter. Je suis contente que ça te plaise, du coup. Vraiment ravie.
0: Et ben, en tout cas, c'était un plaisir encore une fois de t'avoir sur le podcast, Julie.
1: Merci beaucoup. Un plaisir très, très partagé.
0: Et bien, bah, tout pareil, tout pareil. Et puis, je te remercie et je te dis à très bientôt bah, pour un nouveau podcast.
1: Merci, à très bientôt. Au revoir, Anthony.
0: Salut. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un télégramme sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast